0: Es klingelt, du machst die Tür auf, es steht ein Bassist vor der Tür. Ja. Yeah. Und was machst du? Holst sein du Portemonnaie raus und bezahlst die Pizza.
1: <lacht> ja, du ja, gut. <lacht> ja. Es, <ist lacht> ja. Ja. es wäre lustiger, wenn es nicht die Wahrheit wäre, oder?
2: <lacht> Hier ist Radio
0: Orchid, der Fury in the Slaughterhouse Podcast bei Radio Bob.
1: So,
3: dann sind wir ja schon mittendrin hier in Radio Orchid, dem Fury-Podcast hier. Kai Winkfelder ist wieder dabei, der Sänger von Fury in the Slaughterhouse. Jo. Christoph also, Stein Schneider, geil. Gitarre. Kommt gleich noch, ne? Moin, moin. So, und wir haben einen Gast heute dabei. Ja. Und ähm, den kenne ich natürlich auch schon sehr gut. Den kenne ich schon, solange ich eigentlich denken kann, solange ich Musik höre. Und ich freue mich da sehr drauf und ich bin auch ein bisschen aufgeregt, ähm, ja, wen habt ihr denn da mitgebracht? Ja, so alt bin ich ja auch schon. Ja, <lacht> ja. Äh, wen habt ihr mitgebracht, Christoph? Er kommt ja so ein bisschen ja. aus deiner Ecke, ne? Ja, Steffi
2: Stefan, der großartige äh, Bassist, Gründer des Panikorchesters. Wahrscheinlich, eigentlich bist du schon Bürgermeister in Münster auch mittlerweile, Steffi? Äh, nein, auch keine Ambitionen, du tu mir leid. <lacht> Alles, aber keine Politik, bitte
0: nicht.
3: Ja, ne, gib mir auch, ja, genau. Steffi, sehr schön, dass du da bist, ich freue mich ganz besonders. Und ähm, ja, wir wollen ein bisschen sprechen heute ähm, über die Verbindung natürlich erstmal, über die Musik, über das Panikorchester, über all deine anderen Projekte, denn da gibt es ja Verbindung tatsächlich zu Fury in the Slaughterhouse und äh, das läuft dann über Christoph, ne?
2: Ja, genau. Wir hatten, ich hatte das Vergnügen mit Jürgen Zöller zusammen, unserem alten Kollegen von Schlagzeuger vom BAP, dass wir zusammen auf Tour waren mit Zöller und Konsorten. Steffi hat Bass gespielt, hat das Auto besorgt. Und wir waren, wie viele Gigs haben wir gemacht? Zehn, zehn Gigs oder wie viele haben wir gemacht? Ja, ne? Nee, ich glaube, es waren sogar mehr. Oder waren glaub, mehr? es waren sogar elf. <lacht> ja, ich weiß nicht.
3: Aber wie kamt ihr denn zusammen tatsächlich?
0: Äh, ja, das ist so. Jürgen hat mich einfach angerufen. Jürgen hat gesagt, ich mache da eine Platte, ich habe eine Biografie geschrieben. Und die hat jemand vertont äh, und äh, hast du Bock, da Bass zu spielen? Und grundsätzlich Bass spielen habe ich ja Bock drauf. Und da das eine Bandgeschichte ist, äh, ich kannte Christoph, äh, das war eine gute, äh, gute Referenz, und ich kannte äh, den äh, Jürgen Zöller. Und habe gedacht, da kannst du wohl mit zusammen spielen. Und dann haben wir das äh, gemacht. Das war eine schöne Zeit in Bremen. Und dann anschließend haben wir auch noch eine Tour gemacht und das ist natürlich so dann bitter gewesen, weil so bekannt ist Jürgen Zöller als Jürgen Zöller und Konsorten, dann doch nicht, leider nicht, also es waren ganz ja. wenig Leute da war eine große Überraschung für mich einfach zu sehen und Udo kam dann hinterher, mein Kumpel kam ins Logo in Hamburg, werde ich nie vergessen, waren drei Leute und Udo kam mit seiner Entourage mit acht Leuten und so, warum nennt das nicht Steffi und Freunde, da sind wir ein paar Leute gekommen.
2: Ja. Ich kann mich
0: bei einem, in, bei, in Bremen bei dem Konzert erinnern, dass ich dann so durch die äh, durch die Foren geguckt habe gesagt, pass mal auf, ganz egal, ich gehe da jetzt raus und begrüße jeden persönlich.
2: Ja. Das ist gut. Leute haben <lacht> sich gefreut. Ja, ja das erinnern, Christoph? ja. ja. Aber es war trotzdem war es tolle Konzerte fand ich. Also ich meine, das war ja Momentchen,
0: ich spiele ja sowieso 50 für mich und 50 für die Leute. Ja genau. Und je weniger Leute, desto mehr kann ich für mich spielen.
3: <lacht> Aber das hört man ja immer von allen Musikern, die sagen, äh, ne, es ist egal, wie viele da sind. So Und, und selbst bei den großen Bands hat es mal irgendwie durch irgendwelche unglücklichen Zufälle oder so Auftritte gegeben vor zehn Leuten oder so. Ähm, ist das tatsächlich so, dass das, ich glaube, Ingo hat das auch erzählt, ne, von den Donuts, als er bei uns war, ähm, dass das keinen Unterschied macht von, der, von dem Engagement auf der Bühne, ob da jetzt drei Nein, stehen oder ich,
0: 3.000. Guck mal, ist es ziemlich einfach. Wenn du, du hast eigentlich Kontakt, also ich habe ungefähr Kontakt im, beim Konzert so mit zehn Leuten vielleicht, intensiven Kontakt, das heißt, ich, die sehe ich vorne, da merke ich, wie die reagieren, wenn die nicht reagieren, kann auch schon mal sein, dass ich mir einen ausgucke und gucke da so lange hin, äh, ja, bis der irgendwann mal reagiert, das ist, ja. kann man auch so einen Sport raus machen, ja. aber mehr Möglichkeiten mit zu Leuten Kontakt zu haben während eines Konzerts hast du eigentlich nicht sind so die Dingspunkte. Also spielst du für die und spielst für den Rest. Die sind auch da. Die geben dir, das muss ich eigentlich sagen, schon so ein Kick, so eine Form von Energie äh, kommt doch von vielen Leuten, wenn das viele Leute sind. Äh, wobei das eigentlich egal ist, ob das jetzt ab 500
1: legalisiert sich das, glaube ich. Ja. Ja, glaube ich auch. Aber bei mir ist das immer so, wenn ich dann äh, da stehe, denn wir haben ja auch so Konzerte gespielt so mit einem in Wien, der hinter, hinter der Säule stand, ja wo wir uns gedacht haben, da ist gar keiner da. ja Aber dann hat er dann irgendwann so Kuckuck. Dann habe ich ihm auch gesagt, wir spielen jetzt drei Songs oder vier Songs und dann gehen wir an die Theke und trinken noch eins zusammen. Haben wir dann auch gemacht, war nett. Aber wenn wenig Leute da sind, kann das manchmal ein besseres Konzert werden, als wenn die Bude voll ist. ja wenn so, was weißt Du hast ja so 20 Leute da und und die sind dann aber auch wirklich da. Ja? Und mit denen kannst du dich auch unterhalten. Also, und, und dann wird das auf einmal kommt die, so ein Pulk, da musst du sie nur ranholen, da müssen sie sich halt trauen, weil die kommen sich dann so ein bisschen allein vor in diesem Riesensaal. Aber wenn die dann mal vorne sind und dann spielst du so für die, dann haben sie das Gefühl, das ist jetzt exklusiv und das ist irgendwie besonders. Und das ist es dann auch. Und dann hast du so, das ist wie, als würde es im Wohnzimmer spielen. Und das finde ich auch total charmant, weil dann kriegt das so, ist, der ganze Druck ist weg, ja? weil Scheiß ist ja eher am Start und dann kann es nur noch gut werden. Das wird es meistens eigentlich immer. Ich habe nie ein Konzert erlebt, das wir gespielt haben, wo wenig Leute waren. Das dann, was dann blöd war, sondern eigentlich waren die teilweise besser als, als Konzerte, wo, wo die Bude rappelvoll war, aber nur manchmal. Aber das gab es bei Fällen und das ich Ich kann mich
0: erinnern an ein Konzert, wo ich richtig sauer war. In Wien, äh, da war nicht ausverkauft und Udo hat die Leute, die nicht da waren, angemacht. <lacht> ja, das ist blöd. Ich glaube, da bin ich ein bisschen äh, bescheuert. Die Leute, die da sind, die können nun mal gar nichts dafür, <lacht> was nicht da das ist. Stimmt. Also das werde ich nie vergessen. Das fand ich total dämlich. Und eine ähnliche Situation habe ich mit Maffa auch erlebt. Der auch irgendwie, äh, ich finde das verkehrt, weil die Leute, die da sind, die haben es verdient. Mhm. Und die nicht da sind, äh,
3: die haben Geld gespart. Ja. <lacht> ja, für die spielt es ja nicht. Kein Problem. Ja gut, aber es ja. ist natürlich auch was anderes, ob man das so gezielt macht oder ob man denkt, es kommen tausend Leute und dann kommen nur zehn. Ne? Wenn man das vorher weiß und das drauf anlegt. Und jetzt, wenn ja, du aber sagst wir so haben
0: unheimlich Spaß. Wie gesagt, das ist bei Zöller war das so eine Situation. Ich ja. war das nicht gewohnt. Also ich jetzt ganz ehrlich, für mich persönlich war das eine völlig neue Geschichte, auf einmal da vor zwölf Leuten zu spielen. <lacht> ja, äh, ja, das stimmt. macht aber gar nichts, weil dann kannst du dich wirklich auf die Musik konzentrieren. Und die Leute, die da sind, machen mit, weil die merken, du schließt dich doch mit der Musik kurz. Ja. Das und ist ja. Und das ist eigentlich das, wo es für mich drauf ankommt. Ja. Und außerdem ja, ja. waren
2: natürlich Zöller und Konsorten, fand ich schon, weil wir waren ja auch eine sensationelle Band. Also mit Lülle an der Gitarre und auch mit Toni. Am, am an Tony Carry, an Keyboards und so. Das war. Duat das war von der von der von der Musikerqualität ja auch eine wirklich
0: eine richtig, ja. richtig geile Band.
2: Ne? Das hat, man hat echt vergessen. Spaß gemacht und die Leute, das haben die Leute eben auch zu schätzen gewusst, weil die, die gekommen sind, wussten ja auch, wer Jürgen ist und sind auch so ein bisschen auf die musikalische Vergangenheit von uns gegangen.
1: Ich denke, die haben ja das Gefühl, in dem Moment, wo, wo da jetzt 20 Leute drin sind, ja, und dann spielst du und du spielst weißt, wirklich also, du hast auch Spaß dabei, mehr. ja, dann sehen die das ja. Und das merken die auch. ja. Und das ist eigentlich das, was sie sehen wollen. Die wollen sehen, dass da eine Band auf der Bühne steht, die Spaß hat an dem, was sie tut. Ja. Und zwar, ob das jetzt 20 sind oder ob das 300 sind. Und wenn du das denn für die 20 machst, weil du das gerne selber machst oder wie Steffi sagt, ich spiele ja gern Bass, ja, dann kriegst du das dreifach zurück von den Leuten. Und das finde ich echt irgendwie wichtig. Und dann gehen sie raus und erzählen allen: Pass auf, ich habe die gesehen. Da waren 220 Leute, aber die haben gespielt wie die Höllenhunde. Das finde ich mal geil, weil das ist eine Haltung, hier und die Muster haben, glaube ich.
2: Aber und was und lustig, Ich fand das ja auch lustig. Du hast vorhin schon erzählt von dem Gig da im Logo und äh, Udo kam irgendwann an und man konnte ihn auch nicht sehen, weil die alle hinten saßen. Aber man hat gerochen, dass er Zigarre rauchen durfte. Der einzige Mensch neben Helmut Schmidt durfte, glaube ich, in Flugzeugen noch Zigarette rauchen und Udo darf Zigarre rauchen im Logo. Das fand ich sehr beeindruckend, muss ich sagen. Da ja, es war witzig. Auf den Samstagabend,
0: Samstagabend im Logo irgendwie, glaube ich, fünf Leute oder acht Leute. Ja, ja, Das
2: war echt enttäuschend.
0: Das war eine ziemlich bittere Erfahrung. Ja, ja, ja. <lacht>
3: Wir fragen unsere Gäste hier immer nach dem wichtigsten Rockalbum und da ähm, haben wir ja in der Vergangenheit immer so Sachen gehabt von von äh, Led Zeppelin über ähm,
0: Bad Religion.
3: Also welches ist denn für dich dein wichtigstes Rockalbum?
0: Also bei mir war das so meine, meine, meine erste Schallplatte, ich glaube. Normalerweise, wenn man auf der ersten Schallplatte bezahlt, kann ich ruhig sagen, das war, der da sprach der alte Häuptling der Indianer. Das hatte ziemlich wenig oh, mit Rock zu tun. Das der alte Häuptling der Indianer. Genau, das hatte wenig mit Rock zu tun. Kenn ich auch. Aber als, man, als dieser Begriff Rock eigentlich richtig da war, also wo man sagt, nicht, ich habe ja die Beatzeit, wenn es richtig Rock, da war es für mich die wichtigste Platte Free. Nämlich halt Andy Fraser am Bass. Das war für mich, dass die Welt ist bis heute noch die Welt, muss ich sagen. Also oh, ich hatte Heartbreaker
1: Hammer. von Free. Das
0: <lacht> war äh, super. Die, ja, äh, eigentlich egal, unabhängig davon, dass ich zum Beispiel auch auf so eine Nummer unheimlich stand, die die ganze Punkbewegung vorweggenommen hat. Ist äh, Yureli really Kings oh, ja. Ja. von Kings. Also ich meine, also das ist, äh, das, da gab es eine Menge Einflüsse. Weil es war gar nicht so fixiert auf einen, ich habe zum Glück von meiner Schwester, die ist zehn Jahre älter als ich, meine beiden Schwestern, die stand schon auf Rock'n'Roll, deswegen, ich habe also Elvis noch mitgekriegt. Ich habe also mitgekriegt noch Skiffel sogar, äh, die Geschichten, da war ich zwar noch ein richtiger Koten, aber ich konnte Last Train to San Fernando, also die Nummer konnte ich richtig, also ging richtig ab. Also das besondere Rockalbum selber kann ich eigentlich gar nicht sagen. Also für mich war das eigentlich ist die gesamte Band free. Mhm. Unabhängig jetzt von Beatles oder von Stones, auf die man ja sowieso stand. Aber das richtig bewusst, dass man auf Musik machte, war für mich ist wirklich also sowas wie free
3: gewesen. Okay, und Christoph hat mir verraten, dass die Gebrüder Engelplatten auch ganz besonders wichtig sind für dich, ne? Ach so ja,
0: Gebrüder Moment, das ist eine Geschichte nicht fragst mich nach meiner lieblingsplatte natürlich sind meine platten die ich produziert habe meine lieblingsplatten <lacht> <lacht> aber so vermessen will man ja nicht sein nein nein es gibt als gebrüder engel war eine situation das wissen viele viele wissen nicht, ich habe ja irgendwann hat uns gegenseitig getroffen weil wir einen trommler brauchten weil unser trommler war krank geworden und dann hieß es da ist ein trommler in gronau der ist ganz gut und wir hatten einen Gig in Borkhorst, das ist also auf der B54, genau die Hälfte Strecke von Gronau Richtung Münster und wir von Münster Richtung Gronau. Und Udo hat den Ausschussgig gespielt und wir haben uns eigentlich so, kann man fast, ja, vom Verliebt kann man reden oder verknallt oder wie auch immer. Auf jeden Fall, wir haben uns unheimlich gut verstanden sofort. Danach hat Udo sehr extrem Einfluss genommen auf mein weiteres Leben, weil ich war eigentlich Teppichverkäufer. Und Udo hat dann mir und meiner Mutter beigebracht, ich wäre zu was Höherem geboren, ich sollte da dringend Musik studieren, weil er auch hier in Münster Musik studierte. Na, ja, gute Idee. Da sind wir, muss ich sagen, also erstmal war da ein bisschen mehr, mehr hat etwas mit Musik zu tun, wobei wir anschließend von der Musikschule geworfen wurden, nach zweieinhalb Jahren, meine Herren Lindenberg oder Stefan, äh, wollen Sie weiter Ihre Hottentotten, wörtlich, <lacht> muss man sich mal vorstellen, <lacht> ungefähr 65, wollen Sie weiter Ihre Hottentottenmusik machen, sondern sich ernsthaft um Ihr Studium kümmern? Ja. Ergebnis war, äh, wir haben uns um mehr um unsere Hottentottenmusik gekümmert. Das Blöde war, wir hatten damals dann keine Immatrikalisationsbescheinigung mehr, die wir dringend brauchten zur Vorlage beim Kreiswehrersatzamt. Ah. Wer wollte <lacht> denn schon zur Bundeswehr? Ja. Ergebnis war, ich hatte so eine, als kleines Kind mal eine Lungentuberkulose und hatte also so eine, so eine Lungenverschwartung, nannte man das, wurde Ersatzreserve 2 gemustert. Udo haben sie dann direkt eingezogen für ein halbes Jahr und dann wegen zu schweren Nervenschwäche entlassen. Das war eine Geschichte, dann haben wir irgendwann, äh, Udo hast dann, hat dann doch eine wahnsinnige Karriere gemacht als äh, Trommler. Weil viel weiter als in Deutschland als Trommler kommen, äh, weil Udo war eigentlich ein Jazz-Trommler. Also bei Doldinger kann man eigentlich nicht kommen. Ja, und irgendwann haben wir uns zufällig Udo ist dann abgehauen aus Münster. Wir haben mir, ich habe weiter irgendwann Tanzmusik oder was, was ich gemacht. Ich habe dann auch zweimal auch Barmusik gemacht. Und der Witz war natürlich der, dass man sich irgendwann dann praktisch so fast aus den Augen verloren hatte. Und irgendwann haben wir uns getroffen. Und Udo sagte mal, so, hast du nicht eine Möglichkeit, irgendwie zu spielen? Und ich hatte so einen Wurstler, Ich war damals Wurstvertreter für meinen Bruder. Und in dem Wurstlager, da ist auch der Schinkenruf entstanden, weil auf dem Wurstlager hatte ich so ein Schlagzeug stehen. Dann haben wir beide Bass und Schlagzeug in eine Session gemacht. Und Udo sagt sofort, sag mal, du musst bei Dollinger einsteigen. Und ich sage, Momentchen, ich bin hier Wurstverkäufer. Ich kann doch jetzt einfach auch ganz unseriös äh, losmachen. bin aber dann doch mit Udo nach München gefahren, mit seinem R4. Und äh, wir sind leider zwei Stunden zu spät gekommen. Da war schon Lothar Maid engagiert. Oh. Und dann haben wir beschlossen, wir machen die erste Platte. Dann haben wir die erste Platte Lindenberg gemacht, noch in Englisch. Dann äh, hat sich meine Frau von mir scheiden lassen. Ich hatte eine Menge Schulden an der Backe, also bin ich wieder zurück nach Münster. Und als die nächste Platte anlag, habe ich gesagt, ich kann ich aber nur in, meiner, in meinem Urlaub machen. Und dann war ja so ein kleiner Hit da drauf, hoch im Norden, auf der ersten Deutschen. Äh, und das heißt, man sollte dann auch eine Band gründen. habe ich aber gesagt, die Band, Momentchen, aber ich fange dann nicht nochmal wieder nach Hamburg. Ich bin ja einmal nach Hamburg gegangen, nach einem halben Jahr muss ich abbrechen bin dann äh, nach, äh, wir haben praktisch das Panikorchester in Münster gegründet äh, und dann haben wir eigentlich, das war so ein Agreement, was wir untereinander hatten, Udo Lindenberg und das Panikorchester durfte nicht äh, ein größer geschrieben werden als der andere. Wir hatten eigentlich so ein Vorbild wie Cliff Richard und the Shadows. Mhm. Das heißt, das Panikorchester hätte auch eigen was machen können. Udo hatte immer als Agreement gesagt... Aber ich möchte gerne meine Platten, möchte ich bestimmen, weil ich habe den Schallplattendeal die, Dann hatten wir auch gar nichts mit zu tun. Bei der ersten Platte war aber dann auf einmal stauchte das gestern mit auf, ohne dass wir gefragt wurden. Hat Udo ein bisschen Angst gekriegt und hat sich von allen Leuten den Namen abtreten lassen, nur von mir nicht. Das also heißt, ich habe gesagt, ich gebe den nicht ab, warum? Ich will nicht, damals haben wir uns auch mal ziemlich in eine Wolle gekriegt, deswegen ich ist zum Glück wieder eingeschlafen, weil das für mich da mehr ums Prinzip. Aber das war eine von den Situationen, wo man dann hinterher einer nach dem anderen ausstieg und wir dann irgendwann gesagt haben, Momentchen, das teilen. wir haben das aufgebaut, also die anderen Leute, die jetzt kommen, sind Studiomusiker, also sind praktisch Sessionmusiker, das Angestellte, bis dann irgendwann ja nur noch Udo und ich überblieben, weil Backy stieg aus, Karl Allaut stieg aus, Gottfried Böttcher stieg aus, da war nur noch, wurde praktisch durch zwei geteilt. Und dann kam irgendwann Udo an und sagte: sag mal Steffi, aber irgendwie ist das doch mein Ding. Und er hat recht gehabt. Ich hätte jetzt beleidigt sagen können, was, du Sau, du Schwein, wie auch immer, äh, wir müssen das teilen. Abgesehen davon hätte ich gar nicht so viel Geld gehabt, um dieses, damals die, äh, wie hieß denn diese Tournee nochmal, mit Zadek, dröhnland Symphonie, Dröhnland, ja. um zu ja. War gar nicht
2: das war drin. Ein, das war ein großes, fettes Turnier.
0: Dann habe ich gesagt, okay, äh, dann, das verstehe ich, aber dann fühle ich mich auch nicht unbedingt mehr an diese Band ausschließlich gebunden. Sondern dann äh, möchte ich äh, äh, was Eigenes machen. Eine eigene Band. dann haben wir Bruder Engel gegründet. Und Bruder Engel war für mich ein Forum, wo wir was machen konnten, was ja für mich äh, heavier war als Udo. Es war ja viel, viel äh, straighter am Puls der Zeit dran. Politisch war das auch viel mehr. Ja. Ja. so und Kotze im Meinungsbildenden Rotz oder MdB im Separé, der mit dem Mund zum dementieren oder Klaulis und Kotz. Also das waren schon ziemlich heavy Themen, die, da waren, die mich total angetört
2: haben. Ich kann mich erinnern, ich habe euch gesehen beim ersten Rock gegen Rechts in Frankfurt, da war ich 16 oder so, und ihr habt am Sonntag Klaulis und Kotz ge ge gespielt und da war so ein Blödmann, der hat äh, Bild am Sonntag verkauft, die natürlich dann alle brennend über die <lacht> Festivalfläche flogen. Als ja, ich ja, gespielt ja das, habe. War, das war schon
0: ein witziges, also Rock gegen Rechts war zum Beispiel eine ganz witzige Geschichte, wir hatten diesen Song, Sie fangen wieder an, das ist ja nun wirklich gegen Neonazis, und auf einmal lese ich von diesem Festival, dass es ein Festival gibt bei gegen Rechts.
3: 1979, ne? Ja. Äh,
0: Kannst du sagen, also diese Datum, so genau weiß ich nicht. Auf jeden Fall das Verrückte dabei war, äh, dass ich dann sofort angerufen habe und hab gesagt Leute, wir müssen da mit Gebrüder Engel unbedingt spielen und damals Dr. Dieter Dehm. Ich dachte, nee, du, wir sind völlig ausgebucht. Ich sag, was, das kann doch nicht sein. Wir haben, ich kenne überhaupt keine Band, die überhaupt einen Song hat gegen rechts. So konkret. Und dann habe ich mir überlegt, wie kriege ich Gebrüder Engel da rein? Wir müssen da unbedingt rein. Dann habe ich Dieter dem gefragt, was ist denn, wenn ich euch Udo Lindenberg bringe? Hm. Äh, ja, dann, äh, dann geht das natürlich irgendwie äh. nicht. Ich muss du musst aber Gebrüder Engel auch spielen. Okay, jetzt wusste ich natürlich, äh, dass Udo... Da zu dem damaligen Zeitpunkt überhaupt nicht mit Politik zum Mut haben wollte, weil er wollte nicht vor einem politischen Karren gespannt werden. Jetzt musste ich also praktisch Udo überzeugen, dass das eben halt nichts Politisches ist, sondern eine klare, einfach nur eine Haltungsgeschichte. Wo stehst du?
3: Stehst du äh, äh, ja gegen die rechte Abteilung oder nicht. Und war das wirklich so, dass er bis, bis dahin diese Absicht gar nicht hatte? Weil wenn jemand äh, für politische Songs äh, im deutschen Rock steht, dann ist es ja Udo Lindenberg. Ähm, Jetzt aber,
0: aber nicht, du musst, brauchst ja einfach nur die History angucken. Ja, ja. Du musst du nur die hintere bei, bei bei Hoch im Norden auf der LP oder auf der LP Lindenberg, da siehst du nicht einen einzigen politischen Song. Das, das, ich weit, das weiß nicht. ich genau.
3: Aber war das auch gar nicht so, dass er wirklich auch gesagt hat, so, nee, das will ich gar nicht tatsächlich?
0: Nein, er hatte, hatte immer Probleme, über irgendetwas zu machen, wo er nicht total durchgeblickt hat. Ja. Das heißt also, das ist so, so, so dieses, dieses einfach so vage zu machen, du wirst ihn auch nicht in Talkshows sehen. Nee. Weil, äh, wenn er da nicht hundertprozentig äh, drüber Bescheid weiß, er redet ja über Gefühle. Seine ganzen Texte handeln ah. über menschliche Gefühle, die jeder nachvollziehen kann, wo du gar nicht ein großes Wissen haben musst, sondern einfach nur ein Gefühl entwickeln. Hermann ja, ist
3: ja auch nicht politisch. Das ist, vor allen Dingen, wo, wo das sagst. Ich habe ja hier gerade die... die ähm also, ich habe die alle auf Vinyl, muss ich ja mal sagen. Du sagst Daumen also, im Wind, ne? Das ist die jetzt hier die, genau, da, ne? die Daumen im Wind ja. äh, mit Hoch im Norden drauf. Und ähm, das ist für mich äh, eine Platte, wo du es gerade mit den Gefühlen sagtest, so. Wenn man die hört, ist das, also für mich ist das die einzige Platte, die in mir nachvollziehbar ein Gefühl für diese Zeit Anfang der 70er Jahre, Mitte der 70er Jahre auslöst. Ähm. Was es bedeutet hat, in dieser Enge aufzuwachsen, rauszuwollen, ähm, die Welt sehen zu wollen und sowas, das ist auf dieser Platte alles konserviert. Und ähm, das, natürlich ist das nicht politisch, aber solche Sachen wie, wie ne, Alkoholmädchen in den dunklen Gängen der Vergangenheit und so, das sind ja alles Sachen, die, die so ein Spiegel, Hopster, jetzt sind sie alle runtergefallen, die so ein Spiegel dieser Zeit ähm, ähm, zeigen. Das habe ich sonst bei keiner anderen deutschsprachigen Platte aus der Zeit erlebt, so.
0: Das ist, das ist, meine, er hat schon eine, eine ganz besondere Art und Weise. Wie mir es passiert, jetzt kommen, jetzt kommen irgendwie die 75 Nummern, so eine Compilation wird da rausgebracht und vier neue Stücke sind dabei. Ja. Ein Stück läuft ja jetzt schon im Radio, das soll sogar ganz gut laufen. Mir persönlich gefällt das Stück nicht. Hm. Ist mir für mich zu einfach. Mittendrin heißt das. Ist ja. nicht, für mich nicht irgendwie Udo, ne? Mittendrin, also, ist aber eine ganz persönliche Meinung von mir, äh, mehr ja nicht. Aber er hat es immerhin gebracht, eine von den vier Nummern, mich nach 60 Jahren, die wir uns jetzt kennen, wir machen ja 60 Jahre gemeinsam Musik, wow. hab das ja, habe oh, ich nicht vergessen. Oh, 60! Nach 60 Jahren fange ich auf einmal, höre die Nummer und fange an zu weinen. Das ist jetzt kein Witz. Jetzt kann, das muss ich, äh, allein, erstmal, dass ich anfange zu weinen bei einer Nummer, hat es, glaube ich, noch nie gegeben. Wo beim Film habe ich schon mal geweint. Ja. Äh, aber... Beim Stück, bei so einem Stück, da ich einmal okay, das hat natürlich was mit momentanen Gefühlen und so weiter zu tun. Aber immerhin hat es geschafft, mich nach so einem alten Sack dann doch nochmal <lacht> 60 Jahren so zu berühren, dass ich anfange zu weinen. Also, du meinst jetzt einen von diesen neuen Songs, den wir jetzt noch nicht kennen? Einen von den neuen Songs, ja. ja. Ich okay. weiß jetzt noch nicht mal, wie er heißt. Handelt irgendwas mit Begegnet er dem Tod. Ja. So ähnlich wie so eine Geschichte wie Joe Black, der Begegnung mit Joe Black oder wie heißt das? Ja. Mhm. Da habe ich auch mal geweint, bei dem Film. Aber stimmt, 60 Jahre zusammen in einer Band, das ist ja schon Das ist eine, Sinn, eine ganze oder? Ecke, oder? Ja, 60 Jahre gemeinsam Musik machen ja, wollen wir so. Oder ja, meine, das ist, das ist wirklich schon sehr, 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 da sehr. Da
2: kommt Steinsteiner, wir haben die 40 auch bald. Also da ja, ne, das stimmt. Ja. <lacht> stimmt, wir sind ja auch schon, ja, stimmt. Aber was hast du das Gefühl, was ist das Geheimnis? Warum kommt ihr immer noch miteinander klar?
0: Äh, das Geheimnis ist, glaube ich, dass äh, einmal ist diese lange, die, man hat so Ehrfurcht vor der Distanz, also vor der Länge. Yeah. Das ist das eine. Das andere ist so, äh, dass, glaube ich, ich habe mir immer unser Mühe gegeben, nicht von ihm abhängig zu sein. Uh -huh. yeah. Das ist gar nicht so einfach. Ich sage dir, das ist die, das gesamte Umfeld. Ich nenne das Udo und sein äh, ich vorhin seine Entourage. Äh, bei der Entourage wird es wahrscheinlich irgendwann schwer sein, eine wirkliche Meinung, also einfach so zu sagen, weil ich habe von der Entourage keinen, der sagt, ich finde die Nummer scheiße. Ja. Ja, ja. Äh, ich finde die Nummer nicht gut. Das heißt also, diese, diese, also äh, ich glaube, auch das wissen zu, zu wissen, äh, er kriegt von mir immer eine ehrliche Meinung. Die muss ja immer gar nicht unbedingt. Werden. Ich kenne sowieso niemanden, der sich so gut kritisieren lässt wie Udo. Mhm. Sondern ich habe den noch nie gesehen, dass er irgendwas, wenn. Das denke ich bei mir immer, wenn ich irgendwas mache und den Leuten was vorführe und die machen eigentlich kritisieren, verteidige ich das immer irgendwas in der Position. Das macht er gar nicht.
2: Das ist also auch eine ganz besondere Art und Weise. aber das, das Schöne ist ja daran, was du gerade sagst, dass du versucht hast, immer unabhängig zu bleiben, dass wir dir zum Beispiel die wunderbare Joffe Music Hall zu verdanken haben. Die hat damit genau, was ne, zu tun. Genau, 79 oder wann habe ich gelesen und wie hast du damit mit der Joffe Music Hall angefangen? Ja, weil damals ich meine, okay, was war denn jetzt sind wir natürlich
0: nochmal, das hat äh, uns enger und näher gebracht, aber auch gleichzeitig auch Schwierigkeiten mit sich gebracht. Weil ich war ja, ich bin, das hat Inge nämlich Udo Schwester mir beigebracht. Ich bin kein monogamer Mensch. Hm. Äh, und ich habe mich auch nicht monogam verhalten. Und das ist natürlich ziemlich blöde. Die Frau Schwester von deinem Freund äh, ist schwanger. Und äh, Udo hat da also sowieso so eine leichte Patengeschichte so drauf, äh, so dass er da also doch manchmal ziemlich sauer war, wenn ich hier und da rum gemacht habe. Äh, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Aber dann hat ich ihm gesagt, du hältst dich auch zu unserer Beziehung raus.
3: Das hat er gemacht. Das hat eigentlich unsere Freundschaft dann letztendlich auch gerettet. Aber du bist ja aus dem Panikorchester erstmal rausgegangen, um dich um den Club zu kümmern, ne? Äh,
0: ja, ja, das hat mehrere Gründe gehabt. Das war so, dass ist mit dem Panikorchester, zu dem damaligen Zeitpunkt wirklich bergab ging. Ah. Da sind die beiden Paniksöhne eingestiegen und ich fand die wirklich, es gibt dann eine, eine LP live in Leipzig, das ist auch so eine LP, die ich scheiße finde. <lacht> das hat nicht die Qualität, ja, ja. das Panikorchester, von, das ich vom Panikorchester erwarte. Ich habe das, das ist ja, das, hört sich immer so an, das ist Udo Lindenberg Panikorchester. sage ich immer, das ist, stimmt erstmal nicht, das weiß ich. Udo schreibt mir öfter, kann ich hier ja sagen, dein Sänger. Ne? Stell dir mal vor, ich würde sagen, so Udo Lindenberg, du spielst ja bei Udo Lindenberg. Ja, Udo Lindenberg ist mein Sänger. Würde nie einer sagen. Weißt ja. du? Das ist Udo Lindenberg, der Sänger von Steffi Stefan. Ja. Oh, ich finde, das klingt doch ja, ganz gut. Würde ja. erstmal erst keiner sagen. Nein, das muss ja auch gar nicht. Ich meine, das ist, Aber wie gesagt, das ist, das ist eine mit von den Situationen, die sich da ergeben. Und äh, für mich war das so, die Qualität war nicht gegeben, da muss man dann auch aussteigen. Udo hat, hat zu dem Zeitpunkt zu viel getrunken. Bei Maffei habe ich einfach zu viel Drogen genommen. Ich bin ja bei Maffei gleichzeitig auch ausgestiegen. Ich hab da einfach, ich war zu breit. Ich habe den Kick nicht mehr in der Musik gekriegt. Das ist das Gute, dass ich da äh, doch sensibel bin und dann äh, sagen kann, da muss ich was ändern.
1: Ist dir das leicht gefallen damals, beides zu knicken und einfach was anderes zu machen? Ja. Sich zu, ja?
0: ja, insofern Kai, weil das ist schwer nachzuvollziehen, aber das Jofel... War jetzt mein Ding. Also, man macht ja macht sein ja. Ding ja einfach gerne, mhm. immer grundsätzlich. Das Panikorchester war auch mein Ding. Aber das es wird dann immer doch, man entfernt sich doch im Endeffekt dann doch mehr, immer mehr von so einer Situation, wenn das Udo übernimmt. Mhm. Und was soll ich denn da groß kämpfen oder so groß machen? Ich habe da meinen Anspruch, ich bin ja sofort, als ich nämlich weg ist es ja auch nicht besser geworden.
3: Sondern ganz im ja. Gegenteil. Mit dem Panikorchester meinst du? Ja. ja. Stimmt, da gab es eine schlechte Zeit. Ja, aber es war doch immer auch Panikorchester. Ihr, ihr habt ja früher auch die Platten zusammen aufgenommen. Das hat ja dann irgendwann auch aufgehört. Ne? Ihr habt ja dann auch bei den bei nee, das war ganz An
0: früh. Also ganz früh, das, das habe ich ja gesagt, zu den Ursprüngen gehörte, zu den Aussagen ganz klar, als wir das Panikorchester gegründet haben. Udo hat den Schallplattendeal. Hm. Udo bestimmt die Schallplatten. Live haben wir eine Band. Udo Winnebig ja. und das Panikorchester. Dass das sofort äh, der Name Lindenberg größer geschrieben wurde als das Panikorchester, war eigentlich nicht unseres Agreements. Aber du kannst ja sowieso nichts dafür, weil nee. du liest auch andauernd äh, Udo Lindenbergs Panikorchester. Mich ja. kann das eigentlich fast nerven, weil das stimmt nicht. Sondern es das heißt Udo Lindenberg und das Panikorchester. Ja. Aber so ist dann Sprachgebrauch und man nutzt sich, lohnt sich ja gar nicht dagegen, das ist ja Quatsch, man weiß ja, man weiß ja, was so gemeint ist.
3: Na, aber es gibt ja Platten, die heißen Udo Lindenberg und das Panikorchester und dann gibt es Udo Lindenberg-Platten. Ähm, ja. Und wart immer, wenn das Panikorchester draufsteht, dann wart ihr auch an den Plattenaufnahmen beteiligt, ansonsten hat ja, er sich andere an Leute Platten. gesucht. ne?
0: Also ich war an den ersten drei LPs, glaube ich, beteiligt und an den, die, die ich produziert habe, die Live-LPs, die ersten vier, oder ja,
3: fünf, genau. die habe ich produziert.
0: Nein, es war eine Session-Platte, war ein
3: Session-Musiker. Auch wenn Panikorchester auf der Plattenhülle stand?
0: Ja, das da haben wir uns irgendwann, das wirst du jetzt auch nicht mehr sehen, dann, da habe ich mich irgendwann mit Udo ziemlich in der Wolle gehabt, mhm. äh, als es da um Verträge ging äh, bei einer Tournee. Und wir wurde, das war, ich hatte mit Udo gar nichts zu tun sondern das macht ja ein Rechtsanwalt. Und mit dem Rechtsanwalt habe ich mich doch in eine Wolle gekriegt, indem ich ihm geschrieben habe, es ist ja wohl eine Frechheit, das unter dem Namen Panikorchester mitzuverkaufen und mir dann anschließend bei einer ausverkauften Tournee weniger Geld anzubieten. <lacht> äh, seitdem siehst du den Namen Panikorchester nicht mehr auf Plakaten. Ach so. Das habe ich mindestens erreicht. Das war nicht das, was ich wollte. <lacht> <lacht>
3: Aber, aber so wird dann darauf reagiert. Ne? Aber ist das denn ge geschützter Begriff? Gehört das irgendjemandem oder ist das mehr ja, so? Ja, ein... Udo
0: gehört das. Udo hat das äh, mir so. gehört, die Homepage. Ja. Die ich nie angemeldet habe, aber ich habe die angemeldet. Also äh, Panikorchester und panikorchester.de gehört mir. Okay. Seit ungefähr acht Jahren oder zehn Jahren. Ich glaube aber Udo hat das irgendwann selber schon angemeldet, seit 20 Jahren, da haben wir uns mal. Wir haben uns da eine Wolle gekriegt, weil wir, wir sind einfach, wir lassen jetzt diese beiden Meinungen stehen. Hm. Wer hat den Namen Panikorchester erfunden? Nee. da gibt es zwei Meinungen. Ja. Udo meint, er hat ihn erfunden und ich meine, ich habe ihn erfunden.
2: Ja, das ist... Die,
0: also ich meine, wie, wie und Udo hat die Geschichte mit äh, Alles klar auf der Andrea Doria, Keine Panik auf der Titanic. Und ich weiß genau, dass wir hier gespielt haben im Copinghouse Amstetten und ich sah auf einmal überall Panik und habe gesagt, hier, das ist ja geil, in allen Seelen. sofort unser Bandname, lasst Panik euch jetzt daneben. Ja, also das stimmt, super Das Name. war meine, meine Geschichte. Also gibt es zwei Geschichten und ich finde, der gehört, das genehmende Zuschauer soll sich das besser Beste Ja.
2: Das ist, ich meine, wir sind ja jetzt auch gerade wieder unterwegs und erzählen auch Geschichten über die Alter, also wenn Kai und ich da unterwegs sind und man fängt an eine Geschichte zu erzählen und es gibt immer zwei Versionen, mindestens von den Geschichten. Wenn drei Leute am Tisch sitzen, hast du drei Versionen von den Geschichten, das finde ich schon sehr spannend, immer. Ja, ich habe also, verrückt, weil bei meiner
0: Biografie, bei dem Buch, sind ja unheimlich viele Leute, die ich dem, 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 dem äh, Schreiber Willi Karkoska damals äh, Adressen gegeben habe und haben gesagt, mit denen kannst du dich unterhalten und so. Und da kamen dann irgendwelche Schlüsselsituationen für die raus, an die ich mich gar nicht erinnern
1: konnte. Das ist so, das ist also ja, so ja. Das subjektiv, die, die ah, ja. Wichtigkeit. Ja. Aber das macht es aber spannend. Also wir saßen neulich in dem hotel war mit T.S. Ulmann und, äh, und Rainer Ort, das ist der Chef von Hotel Van Cleef an dem Label von T.S. Ulmann und Ketker. Und der meinte, wir müssten mal unbedingt wieder ein Fury-Buch schreiben. Und das müsste so sein, dass jeder seine Geschichte erzählt und dann er kriegt immer im Namen eine andere Farbe. Weil wir bei uns ist es ja genauso, was auch wie Christoph gerade gesagt hat. Der eine sagt dann, ja und dann war das 72 und das war ganz blöd. Und dann kommt der nächste und sagt, nee, 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 pass auf, das war 71, aber das war eigentlich so und so und so. Und dann kommt der dritte und das müsste man dann immer mit Farben machen. Und so müsste das ganze Buch sein. Das ganze Buch müsste Bestehen, dass Leute immer verschiedene Versionen von den Geschichten erzählen. Er meinte, das wäre spannend, das solltet ihr mal machen. Im Aber Grunde das ist hat so. er recht. das ist, Das ist so. Pass auf, wie verrückt,
0: also schön, was du da gerade erzählst. Eine ganz schöne Geschichte ist, wie gesagt, ich habe auf einmal bin angefangen zu weinen bei dieser Nummer von Udo mit dem Tod. Mhm. Und irgendwie eine Stunde später mit Carola. Carola Kretschmer telefonieren wir und ich erzähle Carola. Ich sage, Carola, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich höre die Nummer, die Nummer da von dem Tod. Und fangen original an zu weinen. Und sie fing an zu lachen. Das ist doch genau wie die Geschichte von dem Comic. Ich habe nie <lacht> was für ein Comic? Es gibt so einen Panik-Comic, den wir auch alle haben. Den ich aber gar nicht richtig reingeguckt habe. Und original, ich habe den dann gesucht und gefunden. Und dann gibt es so eine Geschichte mit dem Tod. Und deswegen, also für sie war das ganz anders. Also kannst du mal sehen, wie verrückt, wie verschieden diese Wahrnehmung ist. Du ja. kannst dir jetzt mal ganz ehrlich, das, die Wahrnehmung ist ja sogar beim Konzert verschieden. Es kann ja sein, dass irgendeiner auf einmal sagt, sie kommen vier Leute, ja. auch das, das ist unterschiedlich. Du hast einen total geilen Gig und bis
1: runter und jeden einer sagt, ja, war mal scheiße. Nee, fand ich, fand ich nie so gut. Wir waren in Wien, da waren zwölf Leute, das Konzert war scheiße. Und dann kommt mein Bruder und sagt, nee, nee, pass auf, das war gar nicht das war Salzburg, ja. Und da waren schon 300 und eigentlich war es gar nicht so schlecht, ja. Das sind so diese Varianten. Also wenn du, wenn du so, so Erlebnisse aus der Vergangenheit hast, ja, die, die, bei, die bei Christoph sind die A und bei mir sind die B und mein Bruder sagt, nee, nee, gar nichts davon, das war C, ja. Und dann wird es, glaube ich, spannend. Ja? Weil ich meine, wenn du so lange unterwegs bist, also wie wir sind ja jetzt auch fast wie, 35 Jahre unterwegs, wie, ähm, da merkst du dann schon irgendwie, dass da irgendwas, äh, manche Sachen bleiben definitiv hängen, auch bei allen gleich, weil das waren so einschneidende Dinge ja. und andere hat jeder für sich irgendwie anders erlebt, so, so Dinge, die da so passiert sind auf der Straße oder so. Das ist immer total lustig. Weil wir erzählen dann Stories irgendwie im Podcast und dann kommt mein Bruder und sagt, ja, ist ganz schön, war Podcast war sehr unterhaltsam, aber pass mal auf, das stimmt doch so nicht, und das stimmt so auch nicht. Ja, und das, das war doch total anders, ja. Und das ist das Spannende irgendwie, weil irgendwann hast du dann mal drei Seiten voll mit irgendwelchem Kram und hast drei verschiedene Variationen von der Geschichte. Also wie so ein Film, wo du immer umschalten kannst, ja. Geschichte B, Ende C, Ende D. Ja, wo also du es gerade so sagst,
3: was, ja, wie schafft so. man das denn, so eine Bandgeschichte mit so vielen Meinungen dann äh, kompromissmäßig in einen Film zu packen, wie das ja bei euch war? Welchen Film meinst du? <lacht> ich meine doch den udo lindenberg film Herr Gottenhoff. den udo lindenberg film Ach, Ach, du meinst ja, du mich jetzt? Du ja, natürlich. Du hast mit mir gesprochen. Ja, gesagt, ja, 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 ja. Du,
0: ich, weiß, ich muss dir ganz ehrlich sagen, also ich äh, bin, fühlte mich extrem geschmeichelt, als ich das Drehbuch gesehen habe, dass ich da überhaupt so eine große Rolle spielen würde. Ja. Weil eigentlich ist das ja eine Udo-Geschichte und dann hat mir hinterher die Leute mir erzählt, ja, das ist zentral, wie auch jetzt so ein Interview zu seinem 50. Geburtstag, was für eine zentrale Rolle ich eigentlich da spiele. Ich persönlich nehme mich da gar nicht so ernst. Echt nicht? Oder äh, so wichtig. Nee, ich habe da nicht wirklich nicht so viel
2: Probleme mit. Aber ich finde. Äh, sondern,
0: ich meine, ich fühle, ich freue mich. Ich habe mich darüber gefreut, finde das, finde das, finde das toll. Äh, das einzige, was ich schade finde, ist nun mal eben in dem Film. Weil, aber da das, ich weiß, dass Udo nicht auf Münster steht. <lacht> <lacht> da kann ich aber nichts für. <lacht> Dass wir aber das Panikorchester haben wir in Münster gegründet. Das Anfangs, das Original. Es gibt eine schöne, eine schöne Geschichte, kann ich euch erzählen. Sehr witzige Geschichte. Und zwar, als ich wieder eingestiegen bin. Also ich wurde dann nach den sieben Jahren zu Udos äh, 60. Geburtstag. Habe ich gesagt, okay, ich steige da wieder ein. Und Udo sagt dir, sag mal, und ich habe hab gesagt, ich chill aber Bedingungen. Bedingungen, du trinkst nicht mehr. Bedingung ist, ich hol die Band wieder zusammen. Wie du kriegst die Band wieder zusammen? Ich sage natürlich krieg ich die Band. Ich halt sage ähnlich wie Blues Brothers. Ich krieg wieder, wirklich so ungefähr. Das ist wirklich sehr, 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 sehr äh, ähnlich. Ich sage Bertram, Karl, Hannes, äh, äh, John, Jack und Hendrik Schaper. Das ist für mich die. Das war die best für mich immer noch die beste Band, die wir hatten. Die krieg ich wieder zusammen. Dann kam jetzt die Geschichte einig. Udo sagt dann geil, geil, wenn du das wirklich hinkriegst. Da können wir ja sagen, und das Original Panikorchester. Ich sage, Momentchen, das können wir nicht machen. Original Panikorchester ist das nicht. Das Original Panikorchester war Karl Allaut, ja. Peter Backhausen, Gottfried Böttcher, Udo Lindberg und ich. Mhm. Und ich habe gesagt, wir müssen uns da was ausdenken, weil es ist ja nicht verkehrt. Wir müssen uns so ein Synonym uns ausdenken für Original. Da bin ich drauf gekommen, war meine Idee, wir nennen das legendär. Das hat ja sowas <lacht> ähnliches. <lacht> ne? Wie Super. Ja prima, wir nennen das legendäre, das legendäre Panikorchester. Was passiert auch im Logo? Ich bin in Hamburg im Logo, wir gastieren in Hamburg. Karl Allard kommt rein. Sag mal Steffi, ich habe mir schon überlegt, ob ich da nicht zum Rechtsanwalt gehe mit Gottfried. Aha. Ich sag, wie 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 was ist das denn? Ja, da auf den Plakaten Original Panikorchester. Ich sage, Moment, Karl, das steht da gar nicht. Was habe ich doch gelesen? Ich sage, nee, Karl, steht da nicht. Und wir raus aus dem Logo, Plakate gucken, ich sag genau, ich habe da nämlich vorher dran gedacht. Man kann das nicht Original nennen, wir nennen das, steht nämlich ja, auch legendär. Ja. ja, stimmt.
2: <lacht> also du kannst mal sehen, wie, wie so Situationen laufen. Ne? Ja, ja, und wie man auch Ziemlich Wahrheit so oder Realität wahrnimmt, so wie man es wahrnehmen will. Ne? Ja, genau, Die das Plakat meine ich, und wie ist, man ja, das wahrnehmen genau. will. man muss einfach also
0: vordenken, weißt ja, du? Ja, ja. ja. Ich hatte allerdings auch schon den zweiten Gitarristen bei mir im Auto, weil ich wusste, dass Karl jetzt irgendwann aussteigt, der ist ja in der Pause ausgestiegen. In München, ne? Er hat uns in München in der Pause hängen lassen und dachte, das wäre der Was? große Skandal. Echt? Und Steffi hat der Helmut Frank aber schon aus Hamburg mitgebracht. für die zweite oh, 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 oh.
1: <lacht>
2: Siehst du? Du, du bist auch ein großartiger Organisator, ich meine. Wow.
0: Cool. Das, schon, das war sehr, sehr witzig. Der wollte uns original richtig da einen reintun. Hat nicht geklappt. Karl Lauten nee. hat nicht geklappt.
1: Nee. Nee.
0: Ich meine, klar, der gefehlt ist ein hervorragender Gitarrist, ein unser, aber guter Gitarrist, Karl
1: Aber in der Pause aussteigen ist ja auch ein bisschen special, oder? Na, das finde ich schon, find ich schon echt strange. So. So. Ja, also, ja finde ich auch. Würde ich dann auch sofort wixser. unterschreiben. Ich habe mal bei meiner Lebensgeschichte erzählt, ich habe mal eine Band produziert, die habe ich sehr gemacht und die waren sehr erfolgreich und waren kurz davor, einen großen Sprung zu machen, ein amerikanisches Label wollte die sein und dann ist der Sänger Stimmt. nach dem Soundcheck, ja, ist der mit der spanischen Tochter eines Wanderpredigers abgehauen und ist nicht zum Gig gekommen, das war's, der kam auch nie wieder und die standen auf der Bühne und hatten keinen Sänger, und dann war weg, nach dem Soundcheck.
0: Ja, für oder? mich so wenig Empathie, gibt manche Leute, ist so,
3: Karl, Karl ist leider so ein Typ. Ja. Ah. Um, was mich mal interessieren würde, ist, es gab ja innerhalb der Band auch immer diese, diese ganzen auf, auf und Auf und Abs. Du hast es ja gerade schon erzählt. so. Und ich habe mal eine Dokumentation gesehen, um, schon ein bisschen älter. Da ging es halt auch um die schwierige Zeit in den 90ern. Und da hast du, Steffi, um, gesagt, ihr wart auf Tour und ihr wusstet gar nicht, ob ihr am nächsten Tag noch spielen könnt, weil ihr nicht wusstet, ob Udo den nächsten Tag noch überlebt. So. Um, wie kann man denn... So eine Unternehmung auf die, auf die Bahn bringen, wie kann man denn überhaupt eine Band noch zusammenhalten, wenn es solche Probleme gibt und wenn das so riskant ist, das Ganze? Das macht doch weder Spaß, noch ist es am, am Ende irgendwas, wo man mit zufrieden sein kann. Wie funktioniert sowas? Das habe ich mich immer schon gefragt. Wenn so, wenn so schwierige Bandkonstellationen wie man das aufrechterhalten kann?
0: Da musst du einfach doch dir erstmal sehr viel Mühe geben. Ich weiß ja genau, wo das war. Das war zu dem Zeitpunkt, wo es das zweite Mal von Udo mit indiziert Rock gegen Rechts gab, als Tournee mit äh, ein paar anderen Musikern auch dabei. Und da hat Udo so viel gesoffen, okay, er hat richtig Angst gehabt, er ist dann mit einer schutzsicheren Weste rumgelaufen. Ah. Äh, also er hat sich da, hat sich also richtig, also vor Angst in die Hose geschissen auch. Und hat dabei gesoffen, wie ein, dass es nicht mehr ging. Und ja. ich bin irgendwann total, in Hamburg bin ich ausgeklingt, weil für mich ist das dann Verrat an Rock gegen Rechts. <lacht>
2: mhm
0: war so. Und er war eigentlich man kann, ich glaube, man kann da Verständnis für aufbringen für die Situation. Gleichzeitig geht das nicht. Dass ich gesagt habe, okay, wir haben das angekündigt, wenn Udo nicht spielt, wir haben einen Soundcheck gemacht, wo ich die Nummern gesungen habe. Dass ich gesagt habe, Also ich Marocke dann machen wir das eben mit, von wir für das Panikorchester. Dann brauchen wir eben den Sänger nicht. Weil wenn er nicht kann. Ja. Und das war ziemlich, ich habe so ein Video, ich habe alle Kameradinger ein, in Hamburg eingesammelt, weil da waren so peinliche Nummern, die rührende Kopie, die von diesem peinlichen Dasein habe ich <lacht> den ganzen Leuten die Dinger sogar abgekauft. Wollte ich gerade sagen, das alle eingekauft haben, ja. die habe ich eingekauft.
3: Hab ich eingekauft.
0: Ja, nein, das also, waren, waren bittere Geschichten, weil er wusste einfach nicht mehr hinten und vorne nicht mehr, was los war.
3: Ja, ja, ich habe ihn gesehen äh, beim Konzert, da hat er in die leere Hand gesungen, weil er das Mikro gar nicht in die Hand genommen hatte. Ähm, ja. Das war die Tour mit den Prinzen zusammen und, und wo die ganzen Doppelgänger auch dabei waren, um dann halt zur Not mal einzuspringen und so. Das war aber die Zeit ohne mich. War das, das ohne war dich? Die
0: ganz, das, war die ganz, das war die ganz schlimme Zeit ohne mich. Das war doch die Tournee, die letzte Tournee, äh, bevor ich wieder eingestiegen bin. Ah, okay. Bin von... Von 20 Gigs oder von 25 Gigs sind, glaube ich, nur 12 gespielt worden oder 13 oder so. Äh, nein, pass auf, das ist so, dass ich meine, wir waren ja immer, und ich auch, wir waren immer keine Kostverächter. Ja. Äh, nur Und ich habe das einfach nur das Richtige, ich habe nicht weniger getrunken wie Udo, ich habe das große Glück, dass ich kein Suchtpotenzial habe.
2: Ja, ne? Das da bin ich dem
0: lieben Gott dankbar, ich kann da nichts für, ja. das habe ich weder trainiert noch sonst was, sondern das ist eine genetische Geschichte, die ist bei mir verankert, bei ihm ist es genau anders verankert. Er hat das zum Glück jetzt alles wieder richtig im Griff. Das ist die Voraussetzung, wenn ich ihm wirklich helfen kann, weil so ein, mit so einem Kram aufhören kannst du nur selber. Ja. Du kannst nicht, ich kann nicht für ihn aufhören. Wenn ich das gekonnt hätte, hätte ich das garantiert gemacht. Geht aber nicht. Das ist eine Entscheidung, die er treffen muss. Und er weiß dann auch, zumindest also da, bei mir, Entscheidungen. Weil ich war zwischendurch bei, unter psychologischer Behandlung. Weil mir ist das so nahegegangen. Das ist einfach grauenvoll wenn jemand, der dir wirklich nahe steht, dein Freund, siehst du, wie der sich selbst verliert.
2: Ja, da habe ich auch ein paar Freunde. Da kannst du dich irgendwann eigentlich nur umdrehen. Wenn du,
0: du kannst dich. das wollte ich gerade sagen, du kannst eigentlich nur sagen, Momentchen, jetzt muss ich auch an mich denken, dass ja. ich nicht äh, ja. daran kaputt gehe.
3: Aber wann ja. ist der Zeitpunkt? Das weißt du ja immer nicht. Wenn
2: keine Getränke mehr da sind. <lacht> ja genau, wenn nichts mehr überbleibt.
3: Oder so, ja.
2: Hier sagen wir aber jetzt mal weg von, von dem Thema Udo, was natürlich sehr wichtig ist in deinem Leben. Aber ich habe das Gefühl, sowas wie die Jove Music Hall, das ist dir doch auch unglaublich wichtig, oder nicht? Ich meine, nicht umsonst betreibst du das. Das habe
0: ich ja gerade zur Türkei gesagt. Das ist so, dass mir, mir ist das total leicht gefallen, äh, da nicht mehr live aufzutreten, sondern im Studio zu arbeiten. Guck mal, ich habe John F. Kennedy die Rockoper produziert. Ich habe den Laden, den Laden richtig nach vorne gebracht. Es ist richtig, richtig gelaufen. Ich habe Begegnungen mit fantastischen Musikern gehabt. Miles Davis, Chick Corea, Herbie Hancock. Also richtig, richtige Größen, mit denen ich wirklich was zu tun habe. Bei einer Handsammlung habe ich da äh, angefangen zu, äh, zu starten. Eine gute Idee. Ich habe mich praktisch um meine Sache gekümmert. Und meine Sache war mir in dem Augenblick so wichtig, dass ich das Musik machen ja, ich habe ja Musik gemacht, nur halt im Studio. Ja. Äh, und dieser Applaus, äh, wie gesagt, also da, äh, das ist für mich nicht ganz so wichtig. Ich habe da genügend Anerkennung gekriegt innerhalb des Jofels, äh, dass ich wirklich sagen konnte, nee, nein, ich habe das, das nicht vermisst, sondern das Jofel ist mein Kind gewesen, das macht jetzt mein Sohn. Äh, und da bin ich unheimlich froh darüber, dass er das macht, sodass es weiterleben kann weil ich jetzt mit 74 so als äh, Club- oder äh, Diskothekenbetreiber <lacht> in der
2: Morgen um halb sechs die Kasse zähle, lieber bitte nicht. Ja, aber du bist jetzt wieder im Studio, ne? Du hast erzählt, ihr, ihr macht gerade äh, Aufnahmen fertig. Die ich mache
0: gerade, ja, wir haben 1998 habe ich mit äh, Hannes so ein Musical komponiert, äh, Sarajevo Love, damals äh, zur Sarajevo-Zeit, als in Jugoslawien der Krieg war. Und wir haben äh, das Ding sogar hier mit dem Jugendschaffarm von Münster in Sarajevo dann sogar aufgeführt. Und das heißt jetzt, ist jetzt 22 Jahre her oder 23 Jahre her und ich habe zufällige Kameraaufnahmen und auch Tonaufnahmen entdeckt. Und die fummeln wir zusammen, äh, dass ich da eventuell irgendwann mal einen kompletten Mitschnitt draus machen kann. Und zwar einen, den man sich auch wirklich anhören kann, der nicht einfach nur Kacke ist. Das ist natürlich
3: unheimlich viel Arbeit, aber macht Spaß. Das, das hätte ich jetzt noch super. gefragt, was, was jetzt so aktuell die Projekte sind, aber das ist jetzt eins davon und äh, dann so betreibt den Club, was ja im Moment auch nicht funktioniert so richtig. Ähm, was, was, äh, was machst du in dieser Zeit?
0: Also ich muss ganz
3: ehrlich gestehen, äh, ich onaniere viel.
0: Jawohl. <lacht> 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 ja, und wenn werden es mit 74 noch so gut 3, hat, ja. ja, Freunde, das, das sind die 3 Tatsachen, 3, die wir 3. hören wollen. Ja. Nein, äh, äh, es ist so, man muss ja, ich bin unheimlich froh, dass ich die sarajevo Laffe praktisch mehr oder weniger gefunden habe,
2: ja.
0: weil ich glaube, man als Musiker, dass man irgendwelche Sachen, und also ich war wenigstens immer jemand, der irgendwelche Sachen gefunden hat, die einen begeisterten. Ich habe nicht unbedingt gesucht, sondern die haben mich mhm. gefunden ja. oder ich habe die gefunden, mehr ja, so ein zufallsmäßig, weil äh, es hat Tage gegeben, jetzt während der Pandemie, wo man mir gesagt hat, morgens bin ich aufgewacht, warum stehst du überhaupt auf? Und das wird, macht die, macht die, irgendwann macht einem das wenig Klick und sagt: Momentchen, das geht doch nicht, das kannst du nicht machen. Und Das ist doch wirklich scheiße. Ja. Weil, also, aber wirklich, also es ist so, dass man wirklich nicht wusste, was man machen sollte, weil war nicht. Okay, ich bin in den Garten gegangen und habe mir dann meinen Bandscheibenvorfall geholt. Ja. <lacht>
1: das ist heißt <Für> scheiße. <lacht> aber man muss ja mal sagen: das ist Jofel, ja. Das ist ja eigentlich ein Legendenclub. Da gibt es auch schon 40 hab, Jahre, das Jofel. In, in ja, drei ich, verschiedenen ich,
3: Locations, ne?
1: Mittlerweile. Ja, ja, ja. ja. Also ich ja, ich ja, das, auch das, ein
3: tolles
2: Konzert mal gehabt, kann ich mich erinnern. Das hat gebrannt, die Bude.
1: Und, und in den letzten Jahren, ich war mal im kleinen Jofel mit meinem Bruder. Wir verkaufen ja nicht so viele Tickets irgendwie, aber das war immer schön, irgendwie, weil. Weil es einfach so von der Lokalität ist, es ist einfach super Laden, total cool durch, und Nein, merkt man, dass da ein Musiker drin hängt, der den gemacht hat. Ja? Und ich, weil Da stimmt es einfach alles. Das will ich hoffen. Das, soll nee, ich das ist, ist schon, also, ich also, spiele da immer gerne. Also, mit super. Respekt
0: auch. Ne? Mit wirklichem Respekt,
1: den man da den Musikern gegenüberbringt. Das aber Münster hat ja eh eine ganz, ganz gute... Münster hatte eh eine ganz gute musikalische Szene. Also wir kennen ja relativ viele Leute. Also Jan Löchler hat mit uns zusammengearbeitet. Wir haben gerade produziert ja, da, mit Vincent Sorg ja. und die H-Blocks und das ist schon, schon, schon auch eine lustige Stadt, aber für mich so ein bisschen vergleichbar mit der Art und Weise wie Hannover. Ja. Also alle Leute kennen Hamburg und alle Leute kennen Berlin und Köln und sie reden weniger über Hannover und Münster. Dabei kommen wirklich gute Sachen aus diesen beiden Städten und es war halt nie so, so, so ein Brandherd, sondern es war immer so, wo man sein konnte und arbeiten konnte und wo Leute zusammengearbeitet haben und irgendwie was Großes entstanden ist. Hast du das Gefühl auch ein bisschen so? Ich meine, du kennst Hannover vielleicht nicht, aber kannst es für Münster einschätzen? Doch, ich einschätzen.
0: kenne Hannover und Hannover, ich war ja in Hannover, Christoph ja auch da besucht. Ne? Das so war mir gut auch. Ich kann ein Hannover bisschen. natürlich nicht. Aber äh, jetzt mit Münster ist so, äh, wir sind Universitätsstadt, wir sind eigentlich die jüngste Stadt von Deutschland, proportional von den Anwohnern.
2: Mhm.
0: Ja? Mhm. Und unterschiedlicher Münster, ich stehe auf Münster. Ich bin hier geboren, ich finde, das ist ein Umkreis hier wunderbar. Ich finde, das ist groß genug und klein genug. Weil ja, das ist Hannover auch. Das ist die das wie mit Hannover und Hannover, ja. und Hannover ja, ist ja, noch Welt, weltmäßiger durch die äh, Hannover, der, äh, die Hannoverische Messe, dann äh, die Weltausstellung in Hannover, die da basiert ist, waren wir im Messegelände, haben wir mal geprobt. Also, Hannover ist schon eine Ecke noch, äh, finde ich, größer oder wichtiger oder wie auch immer als Münster. Wobei Münster einfach den, die Universität äh, genießt hier einen sehr, sehr guten Ruf.
3: Ne?
2: Also, wir haben ja mit Wohnraumhelden oft auf dem Hafenfest zum Beispiel gespielt, das einfach auch echt speziell ist und total. Echt Spaß macht. Also, da gibt es viele Sachen, die wirklich schön sind in Münster, finde ich. Und die Stadt. In Münster die sind die schön.
0: Leute auch, die viel machen. Es macht, die Stadt macht gar nicht so sehr viel. Das machen unheimlich viele Leute auch, so die freie ja. Szene. Das ist sehr wirklich ganz gut. Also, ich muss, also ich, ich persönlich stehe total auf
3: Münster. Kann Udo nicht verstehen, aber muss ich gar nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, was mich nochmal interessieren würde, ist, weil ein, ein, ein guter Freund und, und äh, Radiokollege von mir, der tritt nämlich als Udo Lindenberg-Imitator-Double auf und hat Hallo. eine eigene Band um sich herum geschart. Und der Bassist in dieser Band ist hin und wieder mal ein gewisser Steffi Stefan. Das heißt, du spielst, genau wie Jean-Jacques Cravetz ja auch da in die Tasten haut und sein Sohn auch in dieser Band spielt, du spielst Bass bei einer Udo Lindenberg-Coverband. Wie ist es dazu gekommen und, und warum machst du das?
0: Warum sollte ich da nicht mitspielen? Als ich das, das erste Mal gemacht habe, war das eine Band hier aus Rheine. Wie hießen die denn nochmal? Ich glaube, die hießen sogar Lindstärke 10 oder so. Was weiß ich. Ah, okay. Und das habe ich mir dann angeguckt und das ist schon irre. Das, ist schon irgendwie ein, das war das erste Mal, dass ich das gesehen habe, dass eine Band konsequent äh, unser ganzes repertoire covert. <lacht> und wie die das dann machen und wie die sich Mühe geben, das ist einfach doch ein einen hohen Respekt. Das ist auf der einen Seite ein schönes Kompliment, dann ist so, das ist sehr schön, weil ich äh, spiele dann nicht Bass, sondern ich spiele fast immer dann Gitarre. Hm. Ach so. Äh, weil ich stehe nicht drauf, den Bassisten irgendwie da äh, einen Job zu klauen oder so. Du bist auch ein Bass. davon, ich spiele gerne Gitarre. Du warst auch Und dann kann ich auch mal singen. Du warst auch früher. Früher war ich Gitarrist, Gitarist. Ne? Ja, genau. Früher war ich, ja, ich Rhythmusgitarrist. Ja. Der Rhythmusknecht.
1: Das heißt, du hast eigentlich mit der, mit der Rhythmusgitarre angefangen und bist dann auf Bass gewechselt? Ja, weil das Übliche,
0: wie man das macht, also ich bin unheimlich froh darüber, letzten Endes das Bass, dass ich Bass gemacht habe, aber da war irgendwo der Bass krank oder ausgestiegen oder ich, ich weiß nicht mehr genau. Nee, was musste man auf einmal heute auf morgen, musste man da Bass spielen. Das war so ähnlich wie Rainer Schumann
1: bei uns zum Schlagzeug gekommen ist. ist vielleicht so <lacht> ähnlich, was weiß ich auf jeden Fall. Ist ja, da wollte er wollte <lacht> eigentlich auch Gitarrist werden, aber dann, dann da hatten sie schon. Schlagzeuger. Da dann brauchte man Schlagzeug, ja, hat er Schlagzeug,
0: ja. Ja, ist ja nur eine Frage, wird es gut. Also ich bin sehr froh, dass ich im Endeffekt dann Bass gespielt habe. Weißt du? Äh, also ich also Bassist geworden bin. Ich spiele aber wirklich
1: unheimlich gerne Gitarre. Hm. Du hast mit wahnsinnig vielen Leuten gespielt. Ne? Ich habe mal irgendwie bei Wikipedia geguckt, da steht ja sonst nicht viel über dich drin. Aber was da steht, ist eine Liste von Namen, die es gefährlich in sich hat. Ähm, hast du mit denen das Recording Sessions oder Touren oder was weiß ich. Harry Belafonte steht da und äh, Milva, Pretty irgendwie. Things...
0: Rocking, Stoppock, Things waren bei uns eine Platte gemacht. Mit Stoppock haben wir eine LP gemacht. Äh,
1: Wahnsinn. Dann, ich habe fast alles mit allen. Milva ist jetzt gerade gestorben. Mit der. Genau. Milva steht ja auch Helen Schneider, Johnny Tain, Michael Chapman, alles ja. Mögliche. Gott und die Welt. Ja, also ich habe, es war gab eine Zeit
0: lang, also wo ich sehr viel im Studio und so weiter gespielt habe, äh, was dann zwangsläufig irgendwann weniger geworden ist. Äh, aber äh, da sind schon eine ganze Menge illustre Leute dabei gewesen, auch Leute, die also wirklich schon also von der Qualität her waren. Ich habe zum Beispiel, steht da glaube ich nicht, ich habe gespielt mit Billy Copper, ich habe gespielt also mit trommler. ich bin ja. mit Marco Minnemann, ich habe gespielt mit, äh, äh, wie heißt er mal, Simon Philip, <lacht> der immer noch einer der Besten war. Und einer der Nettesten vor allen
2: Dingen. Das ist, für ja, mich ganz ist das viel negativ. wichtiger, Stimmt, den habe ich auch mal getroffen.
0: Äh, wie komme ich mit den, mit den Menschen, mit den Leuten menschlich aus. Nicht nur musikalisch, sondern menschlich. Ich war, dass ich eine Session gemacht habe mit Linda Ronstedt und mit Wadi Wachtel Und was waren wir? wir? haben uns anschließend abends schön auf dem Hotelzimmer gesessen und haben uns schön er hat mir gezeigt, wie man das unter dem Glas raucht.
2: <lacht>
0: äh, das ist also, weißt du, das ist, so, das ist einfach viel äh, schönere wenn menschliche Dinge, als einfach jetzt nur Musik machen, wenn man auf einmal was versteht, die Menschen. Äh, die Vibes unter den, innerhalb einer Band untereinander, das können einfach noch so gute Musiker sein. Äh, wenn die Vibes nicht stimmen, wird das nie die Klasse erreichen, wie von denen, wo die Vibes stimmen. Ja. Wo die Wellen ineinander, äh, die Maschen ineinander verweben. Ja. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte. Ich kann wirklich sagen, dass es tolle genau des Panikers ist, dass wir sind wirklich Freunde Und das ist ja. auch ungewöhnlich, weil im Grunde genommen ist das doch eine
1: richtige, ganz normale Profiband. Man könnte auch sagen, wir sind Arbeitskollegen. Ja, aber ich glaube, du hast recht. <lacht> Geht uns ja auch so. Wir hatten ja auch dieses Tief an und jetzt haben wir uns seit viereinhalb Jahren nicht mehr gestritten und haben eine Platte gemacht und diese Platte ist anders als alles, was wir davor gemacht haben, weil wir einfach dabei Spaß hatten und einfach gut miteinander klarkommen. Und ja, das mag man schon. Bin schon. Ich bin auch ich auch nicht von überzeugt.
0: Ja, ja, bin ich bin von überzeugt. So. Dass diese Vibes.
1: Ja. Das ist eben halt Musik. Musik ist halt eine Geschichte von Emotionen. Ich muss dich jetzt noch mal was fragen. Pass auf, Christopher und ich waren heute, wir sind ja gerade so auf Promo-Reise, weil unser Album ich ist ja jetzt rausgekommen am Freitag. Und dann waren wir heute bei so, einem, bei so einer Station, da mussten wir uns Videos angucken. Ja? Also Videos von Bands, die heutzutage gerade einen Song veröffentlicht haben. Und äh, da mussten wir uns dann so Sachen angucken, wie 187 Straßenbande, Haftbefehl, Schirin, bla bla bla. Auf gut Deutsch diese... Äh, die Hardcore-Rapper-Szene, die heutzutage versucht, Deutschrap zu machen. So. Was hältst du von der, von der Entwicklung der deutschen Musik momentan? Was denkst du darüber? Also ich muss
0: gestehen, dass ich auf der einen Seite das sehr, sehr gut finde, äh, dass so viel Kreativität herrscht. Ich habe ja hier so eine Reihe, die ich seit 25 Jahren mache. Mit New, New Names heißen die. Ne? Ja. Die New Names-Reihe, das, das sind drei Bands. Früher wurde das, wurde das mit Kassette aufgenommen. Übrigens haben die Edgeblocks damals mit dieser Kassette ihren Plattendeal gekriegt. <lacht> den wir in der Letze ja, eingenommen haben. Das ist ja eigentlich das Erfolgreichste von dieser ganzen Serie, sind natürlich die Edgeblocks gewesen. In diesem
3: Fall. Ach, die waren bei New Names dabei? dabei?
0: Die waren bei New Names dabei. Ach, da kommt das und Ich habe dann okay. genau. von Tinte gehört, dass die gesagt haben, Tinte hat mir erzählt. Ja. Mit der Kassette, die wir damals da bei euch in der Letze mitgenommen haben, das war ja dafür, äh, haben wir uns äh, bei einer Plattenfirma und haben ja. den so. Deal gekriegt. Das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Also hat ein, Macht Sinn, sowas zu machen. Ich habe immer gesagt, ich habe so viel Glück gehabt in meinem Leben, ich muss da irgendwas von abgeben. Und da haben wir jetzt diese new -Names reihe Und die New-Names-Reihe, heute sind wir, leben wir natürlich nicht mehr im Kassettenalter, sondern heute lebt man im Alter von YouTube und wie auch immer. Heute ja. nehmen wir das mit, äh, digital mit dem Pult, mit Mehrspur, wird später abgemischt und wir nehmen das mit mit acht Kameras. <lacht>
1: Aber kriegst du doch viel, wirklich viel mit, wie sich die Musikszene momentan so entwickelt? Also abgesehen von dem ganzen Streaming-Scheiß und so, jetzt rein Im musikalisch? Moment, Im Moment also
0: jetzt anderthalb Jahre praktisch Pause. Ja. Bei den New Names habe ich das richtig mitgekriegt, ganz nah, muss man sagen. Wobei, äh, da weniger diese Rapper-Geschichten da waren, muss ich gestehen, ja. weil das waren fast alles Bandgeschichten.
1: Okay. Ne? Ja, das Die, ist ein die, die Leute, die irgendwo am Computer rumbasteln. Die machen aber leider nicht mehr den Großteil aus. Ja. Also, ja, du hast ja wahnsinnig viele von diesen Rap-Geschichten momentan, die theoretisch die ganzen Singlecharts dominieren, ja, mit wahnsinnig vielen Streams. Und du hast wahnsinnig viele deutsche Sachen, die so ein bisschen alle wie nach Mannheimer Schule klingen. <lacht> muss man halt so. Hätte mich mal interessiert, was du davon hältst. Entwicklung. Hast du ja schon so ein bisschen denn, was gesagt zum ich Beispiel?
0: Sagen. Ich finde es nur gut, dass äh, die Leute überhaupt kreativ sind. Das heißt, Texte machen. Ja. Die sind manchmal allerdings in einer Form, die ich nicht verstehen kann, wie heavy oder wie krank dies manchmal ist. <lacht> Gleichzeitig bedeutet aber
1: das trotzdem Kreativität. Ne? Und das finde ja. ich erstmal, erstmal find ich das gut, grundsätzlich. Ich finde, es gibt ja auch, also im Grunde genommen ist das musikstilmäßig mir alles egal. Ich finde, glaube ich, bei jedem Stil und bei jeder Art von Musik irgendwas, was ich wiederum gut finde. Ja. Also gibt es eigentlich für mich eine gute, schlechte Musik. Und die stilistische Variante ist mir relativ egal. Wenn es mich berührt auf irgendeine Art und Weise oder wenn es wirklich was mit mir macht, was ich als positiv oder auch von mir doch als negativ empfinde, dann tut es auf alle Fälle irgendwas. Und dann ist es halt für mich auch noch ein Das wollte ich gerade
0: sagen, weil das ist das Einzige, wo es wirklich darauf ankommt, ob es dich berührt. Ja. Oder ob es dir nur, nur am Arsch runtergeht, dann ist äh, an die Verteilung. Aber es gibt natürlich auch, wo, wenn es mich berührt, wo's mir auf den Sack geht <lacht> auch, also zum Glück hat man ja einen auf ein
1: Regler kann das weiterregeln <lacht> äh, stimmt weil es ist so äh, aber ich würde mal sagen in unserem Alter weißt du, ist es besser wenn es mal auf den Sack geht als wenn es irgendwann am Arsch runtergeht weil das wird dann eklig das ist das Schlusswort für heute <lacht> das war
3: sehr schön Kai ähm. Ich möchte mich bei allen Beteiligten hier bedanken. Wir haben über, über Ersche gesprochen, über Onanierverhalten. Aber
0: nicht über die Praktiken, haben wir Und
3: Nein, wir haben das nicht. machen wir jetzt danach. Deswegen würde ich sagen, das war der Podcast für heute. Vielen Dank an unseren Gast Steffi Stefan. Kai, Steffi. Christoph. Ja,
1: ich sage Tschüss, liebe Danke. Leute, die da auch immer alle hingehört haben oder weggehört haben. Genau, und dann bleibt gesund und, und sucht euch ein anderes Spiel aus während der, der Corona-Zeit, würde ich mal so sagen.